0: Volem vernos en nuestro espacio, tu parada preferida. Recorreremos la noche para ser más fuertes y ir más lejos, desterrar nuestra pared.
1: Bienvenidos a Solo Football Sala. Si te hagas bailar, decidirem tu dejar portar, haremos del fred Bienvenidos a este octavo programa de la segunda temporada del programa de radio de Solo Fútbol Sala, un programa que podéis escuchar en Radio 7 Valencia, la 95.4 de la frecuencia modulada. Podéis escucharla en iVoox, e podéis escucharla en Spotify a partir de las 9 de la noche de los martes, porque en directo sale en la radio a las 8 de la tarde y esperamos acabar el programa para subirlo en, en las plataformas de podcast habituales. Este programa viene muy completito, tenemos varios invitados, tenemos muchas cosas de las que hablar. Esta semana ha sido la semana de estreno del Levante de Unión Deportiva en Champions. Analizaremos con Miguel Carrasco la participación del Levante y, la, y el sorteo que será, será este próximo miércoles. Hablaremos con una entrevista que me hace especial ilusión porque es la voz de un podcast que suelo escuchar cada semana de Futsal Corner. Hablaremos con Rubén Robles. Eh, la voz de Futsal Corner y nos contará cómo, cómo ve a, al Levante, cómo ve al Fútbol Salvo Valenciano. Eh, hablaremos con un entrenador de tercera división con el que no habíamos hablado todavía. Hablaremos de muchas cosas, de, de resultados, de clasificaciones. Viene completo. Estoy contento con, con cómo va a quedar el podcast. Viene, viene completito, así que eh, no voy a enrollarme mucho más porque si me enrollo mucho más después me paso de hora. Eh, tampoco tengo... Tengo mucho más que decir porque sabéis que no estoy muy combativo todavía esta temporada. Me guardo la energía del combate para, para más adelante. Esta semana no ha habido liga en segunda regional, no ha habido liga en división de honor juvenil. El resto de, de categorías ha habido, ha habido jornada en base, en, en precedente primera regional, tercera división, femenino. Hay mucho que contar, así que vamos a dar un repaso a los resultados y a las clasificaciones de cada una de las categorías. Comencemos por la primera división, recordando que Levante no jugó por la disputa de la Champions. Eh, Levante clasificado para la Elite Round. El sorteo miércoles, eh, día 3 de noviembre, 1, 2, 3, correcto. 3 de noviembre a las 2 de la tarde. Eh, luego en la, en la sección de Miguel Garrasco explicaremos bien cómo, cómo funcionará este sorteo. En segunda división, Alcira Fútbol Sala, Familia Casa Fútbol Sala 4, Club Deportivo Leganés 1. Buena victoria del equipo de Braulio, que sigue compitiendo muy bien en segunda división, que se acerca a los puestos de ascenso. Está noveno con 13 puntos a eh, dos puntos de Oparrulo Ferrol, que marca los puestos de playoff Cabe destacar que los dos, dos equipos de la Comunidad Valenciana, Bisontes Castellón y Peñíscola, son segundo y tercer clasificado. Así que eh, buena salud para el Fútbol sala de la Comunidad Valenciana. Seguimos con la segunda división femenina en el que eh, Santa Ana jugó contra Peñas Plugues, Peñas Plugues 2, Santa Ana, perdón, Peñas Plugues 6, Santa Ana 2. No pudo llegar la primera victoria de, de Santa Ana que seguirá intentándolo próximas semanas. En segunda división B, Picasen eh, 3, Escolapía de Sabadell 5. De nuevo derrota para el equipo Vicente Carrasco eh, a seguir intentándolo. Bien, pues eh, lleguemos a la tercera división. Comenzamos con todos los resultados. Club Vilas por Fútbol Sala, de Azul, Alovagen, Vila Real, Club de Fútbol, 2. Burriana, 5. Fuensanta 2. Maristas, Valencia, 2. Dispersaz de Moiset, 4. Alcalá, 3. Mislata, 2. La Alcora, 2. Club Atletismo Favara, Peruquería Baicanera, 3. El Pilar Valencia de la FEMDL, 8 de Fútbol Sala y eh, La vida albaida suspendieron su partido. Valencia Fútbol Sala 1, Club Deportivo de Valencia 2 y por último, Chelva Fútbol Sala Lelemán 2, Parque Colegio Santa Ana 5. Eh, el líder de la categoría es esta vez Burriana Fútbol Sala, que se ocupa a esa primera posición empatado con el Club Deportivo Maristas. El equipo menos goleado, curiosamente, es un equipo que, que va abajo en la clasificación. Misrata Fútbol Sala con solo 13 goles en contra. Y máximo goleador es Pablo Gasc de del Alcora con 8 goles. Seguimos con la categoría preferente en el que el líder sigue siendo la Alianza Cuadre Poblet, que cuenta todos sus partidos por victoria. Y también es el equipo menos goleado con 8 goles. Cabe destacar que en segunda eh, posición está el club deportivo Corbera, eh, con solo una derrota, que precisamente fue contra el de Poblet, la Alianza Cuadre Poblet, en la primera jornada. Así que eh, está cerquita Corbera y dependiendo de sí mismo para alcanzar esa primera posición. Máximos goleadores de la categoría son Cristian Belda de Valencia B y Alex Baceló de Alianza de Poblet con 10 goles. Por último, quiero destacar en, este, en esta categoría los tres equipos que estarían en posición de descenso: eh, serían para Carlet eh, Palets Cortipal, para Fútbol Salas Siete Aguas Alacuas y para Club Deportivo Algirós. Eh, a ver, es que esto es difícil de explicar, eh, recordamos que si en tercera división hay más descensos de los que debería porque en segunda B hay más descensos, por arrastre descendería otro equipo más de esta categoría precedente así que el, este equipo que está en problemas es el Club Deportivo Maristas B En primera regional, los dos líderes de, la, de, las categor, de los dos grupos son el Magen Alfafar y el Moncadense El equipo menos goleado, el Magen Alfafar con 13 goles y los dos máximos goleadores son Juan Francis del Vagen Alfafar, e Iván Richard, de Benaguasil. Los dos con 17 goles cada uno. Segunda regional, no ha habido jornada esta, este fin de semana, pero como la pasada semana no comentamos el máximo goleador, pues comentar que es Juan José Záfara, de Mislata B con 18 goles. Eh, un equipo B, que está marcando una barbaridad de goles en ese grupo tercero de la segunda regional. Femenino, eh, Lea Autonómica, líder de la categoría, Alboraya Futbolsala, con 13 puntos. Seguido de cerca de Hispanic Torrent. Eh, esta semana Fm Castellón no jugó su partido, su derby contra Club Deportivo Castellón. Así que eh, iría empatado de puntos con Alboraya si ganas ese, ese, ese partido. Como no ha jugado, pues Alboraya líder en solitario. Eh, equipos menos goleados, Alboraya Fútbol Sala e Hispanic Torrent con cuatro goles. Y máxima goleadora, eh, esta vez es Cristina Ortiz de Hispanic Torrent con ocho goles. Para finalizar, eh, la Provincial Valenta, los dos líderes de los dos grupos son Futur Villa Marchand, Mármoles Grau y Futsal Barri del Crist, Alianza Cuar de Poblet. Este último equipo, el Futsal Barri del Crist, Alianza Cuar de Poblet, es el menos goleado con solo dos goles en contra y las máximas goleadoras de la categoría son María Domínguez de Magen Alfa Farbe y Alba Díaz de eh, Futur Vila Marchand, Mármoles Grau. Este fin de semana no ha habido tampoco competición en la división de honor juvenil, así que la semana que viene más resultados, más clasificaciones y más goleadores.
0: Se me olvida que no me...
1: Mucho que comentar hoy en la, en la sección de futsal de élite, futsal de primera, Liga Nacional, futsal sala, primera ref o como, o como se llame este año, ya no sé cómo, cómo llamar las categorías, eh, porque también ha sido una semana de Champions. Para comentar todo esto, tenemos a Miguel Carrasco con nosotros. Hola Miguel.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, vamos a comentar un poco las impresiones de esta jornada 4 un tanto atípica.
1: Vale, eh, a ver, empecemos por el pasado Y vayamos hacia el futuro Esto va a ser una película de ciencia ficción eh, El pasado, Champions ¿Sensaciones, Miguel?
2: Mm, bueno Pues cuatro puntos Que parece que Yo me esperaba más Voy a empezar fuerte, yo me esperaba más Me esperaba ganar Los dos partidos frente a, a Zalguiris y frente a Vite Norsa Más aún después de ver el primer partido De de Barça contra el conjunto bielorruso, pues me esperaba que Levante pudiera sacar los tres puntos también contra, contra ellos. Y bueno, luego ya el enfrentamiento contra el Barça, pues solo pude ver la primera parte, pero es que el Barcelona fue a medio gas y te mete cinco goles, casi sin querer.
1: Eh, voy a recordar resultados, que he ido un poco rápido y no he recordado nada. Eh, empezó en la primera jornada Barça 5-1, y levante 4, Zalguiris Cabonas 1. La segunda jornada, que fue el día siguiente, levante 2, Barça 9. Y Zalgiris y Vitenorsa empataban a 3. Por lo tanto, en la última jornada, eh, a Vitenorsa le valía con puntual contra el levante. Y levante, la única manera que tenía de no clasificarse era perder levante y que perdiera Barça también. vale bastante complicado, pero, pero levante aún sufrió durante unos minutos que estuvo por debajo del marcador. Última jornada, Vitenorsa 2, levante 2 y Zalgiris-Caunas 1, que empezó ganando, por cierto, Barça 7, que no dejó que, que estuviera mucho tiempo ganando Zalgiris. Por lo tanto, Barça primero, Levante segundo, Vítenos a tercero, estos tres equipos clasificados y Zalgiris-Caunas eliminado. Como tú decías, Miguel, en el segundo partido, ¿te dio la sensación como a mí que Levante dejaba un poquito, se dejaba ir, descansaba para el último partido, o crees que lo no compitió?
2: A ver, yo, por lo que pude ver, pienso que que Diego optó por la primera opción eh, en el sentido de tampoco considero el partido tan importante se deja fuera de la rotación tanto a Maxi como a Galo bueno Pedro Toro estuvo en la grada todo el torneo pero sí que es cierto que si este partido hubiese sido de, de temporada regular o incluso playoff eh, las cartas que tenía Diego Ríos entiendo y, y, y espero que, que las hubiera utilizado de otra manera
1: bueno, yo, sensación personal, eh, ya comenté antes, la semana pasada contigo que el equipo difícil para mí era, era el árbitro ruso, el árbitro norsa, eh, lo demostró con el empate a 2 con Levante, las sensaciones que me deja Levante no son buenas, creo que el equipo no está tan bien como debería estar, pero también te digo que yo creo que es absolutamente normal esta situación en este momento de la temporada, hay muchas bajas, hay jugadores que están incorporando ahora a competir, los fichajes que deberían ser importantes se están adaptando, tanto Anza como, como Juanjo les queda aún mucho trabajo de adaptación al equipo y bueno, eh, creo que lo importante era clasificarse, lo importante era pasar a la, a la, a la Elite Round eh, y lo el Levante lo ha conseguido, no con las sensaciones ni con los resultados que se esperaba la, mayoría, la mayor parte del público, pero se ha clasificado eh, para la siguiente fase y, y entrará en el sorteo, que es el próximo miércoles, o sea, mañana, ¿verdad, Miguel?
2: Sí, es el próximo miércoles, si no recuerdo mal, a las 2 de la tarde. Correcto. Eh, bueno, eh, no hay nada que decir del tema horarios, pero sí que es verdad que cuando los sorteos de, de las competiciones europeas de otros deportes son más, más entradas la tarde y, y no a la hora de comer como, como se observa pero sí que es cierto, quería comentarte una cosa, a mí el, el Zalguiris, yo ya defiendo mis intereses que dije que me parecía ahí buen equipo el quinteto de brasileños de Zalguiris, por lo menos pudo aguantar las acometidas de Levante sobre todo y, y bueno, el empate que saca Tres contra, contra el Vitenorsa igual si hubiera ga ganado que vamos, que estuvo ahí a nada a un gol eh, estaríamos hablando de, de otra historia, pero bueno al final lo importante es que Levante consigue pasar la ronda como tú dijiste, es que los jugadores están entrando poco a poco en la dinámica y en el sistema de juego que, que quiere Diego y, y bueno que también es que hay jugadores que están jugando más minutos de los que en, en un futuro van a jugar se está dando la oportunidad a Pachu también eh, con lo cual son pruebas de cara a una temporada que otra vez y esperemos que, que sea larga
1: sí, yo digo que El año pasado la, la principal baza ofensiva de, de Levante fueron sus dos pibos, tanto Esteban como Pedro Toro, con los que no cuenta no ha podido contar este año Pedro Toro por lesión y Esteban porque ha salido del equipo Vamos, veo normal que le cueste tanto a Levante eh, ofensivamente creo que le está costando mucho eh, poder construir suficiente como para, para ganar los partidos y, y se está demostrando que le está costando ganar contra Zalguiris, el partido de Levante, el resultado es un poco engañoso, 4-1, pero Zalguiris estuvo más cerca de lo, de lo que parece por el resultado. Levante tuvo control del partido en todo momento, no, no sufrió para ganar el partido, pero sí que es verdad que Zalguiris mm, compitió más de lo que parece el partido. Bueno, eh, lo importante es pasar, ya digo que esta, esta, este, esta competición como tiene este, esta, esta manera de, de, tan rara de cuatro grupos de cuatro se clasifican tres, otros cuatro se clasifica uno. Al final lo importante es pasar y, y aprender y, y mostrarse en Europa. El primer gol de la historia del Levante Champions para Ruby, por cierto, que no, no lo hemos comentado. Sí. Eh, máximo goleador, creo que Restia ha cometido dos goles. Bueno, eh, goles. pequeños datos que, que siempre vienen bien. Vamos a comentar los grupos de, de la fase de, de los bombos. A ver, los comento yo que sí. los tengo aquí abiertos. El Empezamos bombo...
2: sí Vale, bueno, Empieza vale.
1: por los bombos y luego hablamos de las sedes Que esto es un poco también jaleito vale. Los bombos, eh, los ganadores de la ruta A O sea, Benfica, Sporting, Barça y Kairat Que por cierto Kairat sufrió mucho para clasificarse en el último partido Y, y con, con la bocina Iba perdiendo, iba perdiendo contra, contra Pésaro y al final acabó ganando y Pero o se quedaba fuera eh. y, Kairat se quedaba fuera
2: antes, antes de empezar la última jornada Eso Correcto. también hay que decir
1: eh, bombo, bombo B, son los segundos clasificados de la ruta A de la ronda principal, o sea, el Levante, por ejemplo, y son el Sinara de de ruso, el Access Asniers Villeneuve 9-2 de Francia, el equipo de, de Ricardinho. Segunda.
2: De la segunda francesa. De
1: la segunda francesa, descendido por, por impagos, pero participando en Champions, algo que no vería en otro deporte. Eh, Levante, por supuesto, y la sorpresa de la, de, de la fase previa, el Pilsen checo. Sí, el eh, grupo Terce, de la muerte. El Grupo de la Muerte y se le ha clasificado segundo, que tiene narices. Eh, la competición que ha hecho el Pilsen, que ha sido muy buena. La verdad es que sorprendiendo a, a todo el mundo y dejando fuera a, a Pesaro, que, que me parece un buen equipo. Vamos, debería ser superior a Pilsen, pero se ha quedado fuera Pésaro. Y jugando en casa, ¿no? Se no recuerdo mal, jugaban en, en Italia y Pesado sí. se ha quedado fuera. Vale, terceros de la ruta A, ah, o sea, bombo, bombo tre, tercero, bombo C que son el Halegoik belga, el Dobobek esloveno, el Vitenor Savelo ruso y el Tiumen ruso. Eh, es el más difícil del, de, del bombo, o sea, el Tiumen es el rival que todos quieren, quieren librarse de él, aunque ya ahora comentaremos que ya hay uno que sabe que va a ser su rival. Y por último, los ganadores del de grupo de la ruta B. Recordad que había cuatro grupos que solo se clasificaba un equipo con los equipos con menos nivel, y estos cuatro ganadores son el Aladas húngaro, el Uragan Ivano-Frankivsk de Ucrania, el Olmisum croata y el Obokubo holandés, neerlandés.
2: Posiblemente, posiblemente eh, sean equipos que no volvamos a escuchar. Bueno, a escuchar tú. Porque, a mí, que, que, no, que, tengan, que tengan otra vez la difícil, la difícil papeleta de clasificarse ojo, como primo. Ojo primer. al
3: Olmisum
1: claro. y sus torres, eh, que son, tienen tres tíos de 1.95 que son muy peligrosos. Ahí lo dejo. Ahí te lo dejo, Miguel, para la próxima. Si le toca el levante, te lo dejo caer.
2: <ríe> y el equipo El equipo de Países Bajos, que bueno, es un poco así extraño el, el fútbol sala allí, que este año tiene europeo, y bueno, ha conseguido clasificar a su campeón de liga a, a la La
1: Ya es que estos, estos cuatro grupos son un poco complicados, pero claro, a lo mejor el Olmis, un croata, o, o, el, o el Obocubo, podrían, o incluso el Aladas húngaro podrían optar a estar en los grupos de, de, de la ruta A del camino A pero claro, estar en, el gru en los grupos de la ruta B eh, tienen fácil ganar sus grupos, de hecho el huracán ivano franquisco ucraniano se ha pasado en su grupo eh, claro, llegan a esta élite round mm, pasando a otros equipos que a lo mejor hubiesen hubiesen podido ganarles de los que han caído de la, de la ruta A ya os digo que este sistema es muy extraño y, y no lo veo nada justo, pero, pero es el que tenemos a ver, tenemos cuatro, cuatro sedes ya para la elite round, ¿vale? Que va a marcar mucho el sorteo y esas cuatro sedes son Sporting, bueno. Benfica, Tumen
2: y Pilsen.
1: Pilsen, sí. ¿Correcto? No sí, me he equivocado,
2: no me he equivocado. Correcto. También quiero, quiero decir un, un, una cosa: eh, cualquier error que podamos tener ahora en lo que vayamos a comentar es algo que puede entrar en las quinielas. Que es un poco difícil de explicar
1: Si tenemos algún error, es culpa tuya, Miguel Esto, esto queda claro Vale, sí. os explicamos eh, un, cada, cada grupo Son cuatro equipos eh, Uno del bombo A, uno del bombo B Uno del bombo C, uno del bombo D ¿vale? Eso queda claro Los ganadores del grupo eh, O sea, los bombo A Y los del bombo B, no pueden coincidir Los que hayan coincidido en la main round vale. Por ejemplo, Levante y Basa No pueden coincidir Vale pero Barça, por ejemplo, sí que puede coincidir con Vitenorsa, Orsa, ¿vale? O sea, con el tercero del grupo sí que podría coincidir. ¿Vale? Para lo tengamos claro. Como hay cuatro sedes, que son, como hemos dicho, los dos equipos portugueses, eh, el equipo checo y el equipo ruso, ya sabemos que el Barça va a ir a competir contra el Pilsen. ¿Por qué? Porque eh, no podría competir contra ninguna otra sede. Por lo tanto, Barça-Pilsen ya es un, un camino seguro. Por otro lado, Kairat, que es bombo A, y Tiumen que es bombo C, también van a coincidir por lo mismo, porque no podrían solo pueden coincidir entre ellos. Por lo tanto... Porque,
2: porque Kairat, porque Kairat eh, al ser bombo A, no puede coincidir con los equipos portugueses que también eran bombo A.
1: Correcto. Y tampoco puede coincidir con Pilsen, que es bombo B, porque coincidieron en la main round. Difícil de explicar. Este ¿eh? caso, Yo...
2: En este caso, con Tiumen que sí coincidió como Tiumen quedó tercero, Coinciden obligatoriamente.
1: Vale, hasta ahí creo que lo hemos explicado perfectamente, Miguel. Vale, seguimos. Sí. Por lo tanto, ¿cuáles son los rivales del bombo A del Levante? Puede coincidir con Benfica, con Sporting o con Kairat. ¿Vale? En el caso de que le toque Kairat, le tocaría Kairat y Tiumen.
2: Y Viajecito a Rusia.
1: Y Viajecito a Rusia. Por lo tanto, eh, Levante podría jugar contra Benfica, Sporting o Kairat en el grupo... El del bombo A, del bombo C, podría coincidir con el Halegoik belga, con el Dobobek esloveno, con el Vitenor sabielorruso ruso o con el Tiumen ruso, ¿Eh? en caso de que tocara Kairat, sabríamos que sería contra Tiumen y cualquier equipo del grupo del bombo B. Bueno, yo creo que hemos liado más que hemos ayudado a explicar esto, Miguel, esto es complicado. Los
2: resultados estarán el miércoles por la, a la hora de comer, a las 3 de la tarde ya se sabrá el resultado. Se, dirá, se comentará por las redes sociales de Levante y bueno, ya a ver si el viaje es un poco aquí más corto a, a nuestros vecinos de la, de la península o ya por el contrario eh, camino a Rusia.
1: Bueno, hay que decir que en la Elite Round solo se les un equipo, así que complicado en cualquier caso porque el rival del grupo A son muy buenos rivales, Sporting campeón de Europa, Benfica equipazo, Kairat equipazo... Por lo tanto, Levante lo tiene complicado, pero hay que competir y hay que, hay que pelear esa primera plaza en el Little Round para clasificar para la Final Four.
2: Efectivamente, eh, pero es lo, lo dicho. O sea, en el sentido, Levante tiene que ajustar todavía más un poco, si cabe, las piezas y encontrarse también con el factor suerte porque en un, en un grupo de cuatro, cuatro equipos eh, en una semana otra vez en una única sede, eh, parece un torneo de pretemporada pero se están jugando mucho, el acceder por primera vez a una Final Four ya serían eh, el sueño de, para esta temporada, es muy complicado como tú has dicho y sobre todo eh, si te toca el viaje a Portugal lo veo más complicado sobre todo por, porque los dos equipos eh, Lisboetas juegan en casa.
1: O sea, es que Benfica no ha empezado bien la temporada, pero, pero bueno, eh, hay que decir que esta ronda de élite se juega a final de este mes de noviembre, del 30 de noviembre al 5 de diciembre, así que tenemos un mes para saber qué, qué va a pasar antes de esa Final Four que se, que se disputa ya en el mes de abril, eh, final de abril, principio de mayo, eh, sin sede todavía hasta que no tengamos eh, los cuatro equipos, así que todo muy concentrado ahora y luego ya la, la Final Four dentro de, de una vida entera en, en mayo.
2: Y, con, y que igual en la Final Four, si, si se consigue acceder, eh, igual el equipo varía un poco. También entra dentro de las posibilidades. De la llegada de, de algún futbolista de, de otro país, que todo es posible. Y más aún si, si estás a dos partidos de, de levantar el título europeo.
1: Bueno, pues yo creo que con la Champions hemos acabado por ahora. Este mes hemos acabado, el mes que viene volveremos a, a otra previa. Y ya volvemos a la vida habitual de la liga, la liga doméstica, la primera red futsal o la liga nacional de futsal de toda la vida. Eh, próximo fin de semana, partido de Levante contra...
2: Industria-Santa Coloma en... Santa Coloma de... Santa Coloma de Gramanet, no. Sí, sí, Santa Coloma de Gramanet, sí, correcto. Sí, Santa Coloma de Gramanet, es que hay un lío ahí con Hospitalet, Santa Coloma... Sí. Bueno, pues... Eh, viaje a tierras catalanas a, a enfrentarse a, a un equipo que el año pasado ya eh, compitió sobre todo la parte final de la temporada y que este año es todavía más 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 un grupo diría yo y además tiene a dragovski que siempre o que lleva tiempo sonando para venir a, a valencia con lo cual es un enfrentamiento eh, te diría que por el momento donde estamos la tem en, el, en el momento en el que estamos de la temporada eh, salida complicada
1: que vigile el señor García, no se suba al autobús Drahowski de, de vuelta, eh, no, no lo aten a alguna maleta si lo suban, porque al levantaría mucha falta. Yo he bueno, encantado. Ya, o sea, yo, sí, he encantado. To, yo creo que todos los están encantados, ¿Sí? pero los, los catalanes estarían tan encantados, la verdad. Recordemos que Drahowski es el máximo goleador de la categoría ahora, con creo que nueve goles, en, o sea, una barbaridad de goles en cuatro partidos, nueve goles, que metió seis goles el, hace un par de semanas, así que... Todo lo que le falta al Levante, que es gol, lo tiene, lo tiene Industrias con, con Drahowski. Eh, Levante lleva ocho goles a favor y Santa Coloma lleva 18. Eh, vamos, Levante cuatro lleva más puntos,
2: partidos.
1: pero... Sí. Cuatro partidos, dieciocho cuatro partidos, goles. Javier Rodríguez demostrando que es un entrenador la que le gusta mucho el ida y vuelta. Pero bueno, Levante va noveno en la, en la clasificación, Industrias va décimo segundo. Eh, más del doble de goles Industrias que Levante, pero, pero bueno... Más espectáculo siempre bien. Industrias.
2: Sí, no, no recuerdo, tres puntos puede ser contra Zaragoza, el industrias, la tres, goles, tres puntos sí, con,
1: con los 11 goles de, que metieron a Zaragoza hace un par de semanas. Así que fin de semana, partido complicado, salida difícil de Levante a Santa Coloma. Levante se mantiene noveno de, de la clasificación. Tras este fin de semana que ha habido liga para todos, menos para Levante y Barça, que ya jugaron sus partidos adelantados hace una semanita. Así que Levante se mantiene en noveno, eh, cinco puntos, a dos puntos de, de los puestos de, de Copa y de Playoff. Eh, por delante tiene a dos equipitos que no están nada mal, Movistar, Inter y Palma Futsal. Así sí. que imaginemos cómo, cómo está, cómo está la, el, el nivel, que este año está muy alto. Y, ¿Y tenemos un líder el... muy sorprendente.
2: Eso, efectivamente. Un, un candidato para mí, de que iba a pelear por los puestos bajos, <ríe> está sorprendiendo y bueno... Córdoba solo conoce la, vict o sea, solo conoce la victoria en, durante los últimos tres partidos. Comenzó la temporada perdiendo y a partir de ahí el equipo de Josan eh, ha ido para arriba, incluso ganando a, a Palma en su, en su pista, sobre todo en la jornada 2.
1: Desde luego no sé por qué no nos invitan a ti y a mí a ser, a ser visionarios de esto, porque vamos, Córdoba nueve puntos, los dos le pusimos abajo nueve puntos. Me alegro, porque Josan es un tío de fútbol sala, eh, lo he hablado un par de veces con él y es un tío que, que sabe mucho de esto y que lo vive muy bien, lo vive mucho, así que me alegro por Josan, que esos nueve puntos ya no se los quita nadie, Córdoba primero, Barça segundo, Valíbal de Peñas tercero y Jaime interior cuarto, los cuatro con nueve puntos, el Pozo que ganó ayer el, el Derby contra Movistar Inter... Gracias con ocho puntos, una Magna otro que poníamos abajo pero que se hace una temporada muy buena, ocho puntos y ya Palma y Movistar Inter con siete puntos
2: Pues ahí lo, ahí lo has comentado todo, la igualdad que hay en, en toda la categoría y más en estos primeros puestos que sí que es verdad que las primeras jornadas son un poco anecdóticos pero esa anécdota puede durar, durar jornadas como sucedió con el Levante el año pasado mm.
1: Ya por abajo, los tres equipos que aún no han ganado son Manzanares, Burela y, y Zaragoza. Zaragoza que ninguno de los dos creo que lo poníamos abajo y, y la verdad es que le está costando, le está costando puntuar. Solo llevan un punto. Bueno, veremos si el equipo de David Marín puede salir de, de ahí abajo aunque no da buenas sensaciones. Eh, 26 goles en contra en cuatro partidos. Son muchos goles en contra, a pesar de que Industria solo le metió 11, pero, pero no da buenas sensaciones el, el equipo zaragozano.
2: Ya también ha perdido contra si va a estar abajo contra un rival directo entre comillas que puede ser Osasuna en la parte media-baja de la tabla y encima en el, en el Payón Siglo XXI, con lo cual eh, la temporada pues parece un tanto complicada para un equipo que, que tiene a verdaderas leyendas de, de este deporte como es el caso de Retamar.
1: Bueno, fin de semana, partidos te aconsejo estos dos partidos solo, Palma-Valdepeñas y eh, Inter-Cartagena dos partidazos que junto con el, el Levante Industrias el Industrias Levante, perdón, que se juega en Santa Coloma para mí son los tres partidos más, más atractivos de la semana Bueno Miguel, muchas gracias por haber estado aquí con, conmigo este, este lunes que como siempre repito para que nadie me diga que, que miento grabamos lunes para emitir martes eh, además que hoy es festivo y sé que estás fuera de, de Valencia así que muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de estar aquí conmigo y la semana que viene seguimos hablando
2: Muchas gracias a ti. Y bueno, siempre es bueno recordar que grabamos lunes por si acaso alguna predicción y tal está fuera de nuestro alcance. Esto se de nuestro luego lo edito. Sí.
1: Lo que me equivoco, luego lo edito, Miguel. Tú no lo escuchas, pero yo lo, lo edito. Cuando digo. No. Voy, a, voy a borrar lo que dijimos el primer, el primer día para, para no equivocarnos ni tú ni yo.
2: Ese episodio va a desaparecer. Bueno, muchas gracias, Eusebio, <risa> y seguimos en contacto. Sé que ya no importan las preguntas que falle y cuando intente corregirme
1: no está Como comenté la pasada semana, quiero empezar a hablar con, con gente que, que como nosotros está un poco loca de todo esto, no solo de Fútbol Sala, sino también de, de los medios y que se ha atrevido a hacer pues, un medio de comunicación, en este caso una página web y, y un programa de radio, un podcast. Eh, quería empezar con uno de mis referentes para hacer este programa, quería empezar con Futsal Corner y quería presentaros a, a Rubén Robles, eh, la voz de Futsal Corner, que está aquí hoy con nosotros. Hola Rubén, ¿qué tal?
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Encantado de recibirte como representación de Futsal Corner, <risa> que sepáis que intento siempre que puedo meteros la cuñita, aunque no me lo paguéis, eh, pero yo creo que aquí estamos todos para ayudarnos y y daros un poco a conocer y a través de los pocos que me escuchan a mí, pues intentar que, que pasen también hacia vosotros. Eh, cuéntanos un poco cómo fue, cómo fue empezar con el programa de, de radio, con el podcast de Futsal Corner.
0: Bueno, pues nosotros empezamos en, en web, eh, escribiendo artículos y demás. Y bueno, pues vimos que eh, en esto de los podcasts había ahí un vacío bastante importante aparte de, de la COPE y de los compañeros de celebración del 99 no había mucho más y bueno pues nos lanzamos a, a ofreceros nuestra propuesta eh, no sé si es mejor o peor que otras la verdad es que tampoco tampoco me importa y bueno nosotros realmente lo bueno que tiene es que nos lo pasamos bien eh, no sabíamos cuánto iba a durar esto cuando empezamos la verdad o sea empezamos con la idea de, bueno, vamos a ver si nos escucha alguien y, y luego ya veremos, pero joder, con el buen ratito que pasamos grabando y antes y después de las grabaciones también, todo hay que decirlo, pues, pues bueno, se ha ido alargando en el tiempo. Sí, la verdad es que yo que haya pasado empecé y tuve que parar a mitad por, por temas laborales,
1: eh, esto de no saber cuánto va a durar, eh, te entiendo perfectamente, que este año he vuelto a retomar y, y mira, porque, porque tengo a, a tres colaboradores que todas las semanas me apretan y oye, ¿A qué le grabamos? ¿Cuándo? Porque si no hay veces que, que, que me dan ganas de decir estoy en casa tranquilamente dejadme en paz. Eh, háblanos un poquito sobre cómo ves eh, al, a nuestro presentante valenciano en primera división, cómo ves a Levante este inicio de temporada.
0: Bueno, pues yo desde fuera eh, lo que sí que me gustaría transmitiros a, a todos los valencianos es calma. O sea, da la sensación de que el meterse en la final de liga del año pasado eh, ha hecho que Levante tenga que aspirar a todo y ni mucho menos. O sea, yo creo que el año pasado se dieron unas circunstancias bastante raras. No es normal que el Pozo, Inter, equipos de ese calibre caigan en cuartos de final y, y bueno, encontrarse con una final quizá pueda ser algo anecdótico, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que están pagando un poco esa, esa novatada de este año, ¿no? eh, La gente espera muchísimo de ellos. Eh, el equipo que tienen es prácticamente el del año pasado, y la baja de Esteban, yo creo que la van a notar. Y además, el recambio que habían fichado, pues eh, tiene una lesión muy larga. Entonces, pues da la sensación de que, de que el ser uno de los ocho equipos que esté en la Copa y en los playoffs ya es un buen resultado para este levante. Sí, quizás es resetear, ¿no?
1: Lo que se pensaba el año pasado, que estar en Copa, estar en Playo sea un éxito y ahora ya parece que, que o llegas a la final de algo o, o te has estampado. Eh, Tú lo ves como yo, Rubén, que no lo he comentado en antena, pero, pero lo llevo pensando un tiempo, que este año se lo toman como un año de transición porque me da la sensación de que no se ha fichado nada pensando en este año no, en el que viene, pensando en reforzar el equipo para el año que viene y dejar esto un poco de... Vamos a ver si funciona bien, vamos a ver si, si llegamos a diciembre sin problemas y ya veremos para, la, para el año que viene o para la temporada que viene si, si reforzamos el equipo.
0: Hombre, a ver, a mí la verdad es que me hubiera gustado ver algún que otro refuerzo más. Sí que es cierto que, bueno, y lo veníamos hablando en el, en el debate que hemos grabado hace, hace escasos minutos nosotros, que quizá han perdido una oportunidad de oro eh, de mostrarse en Europa y de enganchar a mucha gente allí en la comunidad valenciana eh, haciendo algún fichaje de renombre, algún no sé, alguna incorporación gorda que, que le diera un poco de empaque al, al equipo. Pero es lo que es lo que te decía antes. O sea, yo tengo la sensación de que, de que queremos ponerles a luchar por títulos eh, antes de lo que quizá el equipo esté preparado. ¿no? Y bueno, pues. Mmm... Tirando un poco por lo que decías, quizás quizá sí este año sea un poco de transición, ver un poco dónde se sitúa este Levante y a partir de ahí ya ver qué, qué es lo que necesita exactamente. ¿no? Bueno, a mí
1: tengo la sensación de que, de que hay un pivote eslovaco que es, que es lo, la principal ganas que tiene el Levante de fichar y, y yo creo que están esperando esa oportunidad de mercado que se da el año que viene. Y que esta temporada te digo que para sustituir a Esteban se trajo a Alex, que yo pensaba que era, iba a ser el tercer pivote y iba a traer algo más. Encima se lesiona a Alex, tiene que traer a, a Juanjo, que viene de segunda B, que le va a costar meses coger el, el ritmo. Claro. Por eso yo creo que la paciencia que tú decías al principio es, es esencial. Lo que pasa también, como, como sabes bien, la afición de Levante es una afición, en, en mucho caso muy futbolera. Y esto de la calma lo tienen complicado. La gente viene de Fulsa, la sabe lo que es, de las canteras de Domínicos y Maristas, que, que es el, la
0: cantera fundamental de Levante.
1: Pero la gente de fútbol, lo de la calma lo llaman fatal.
0: Sí, lo sé, lo sé. Y eso es, es algo normal porque al final teniendo al equipo de fútbol detrás lo que quieres es ver al equipo de fútbol sala ganando como está el Barça o como se ve a la gente de Betis o como... No sé, yo tengo la sensación de que, de que se quiere meter a Levante en el grupo de los grandes ya y yo creo que todavía le falta un pasito para, para poder estar ahí. Yo te digo, ya te digo que
1: yo este año lo he sacado, ¿eh? lo, lo he puesto en segunda fila o, o luchando por entrar en la segunda fila, que Valdepeñas, Cartagena, para mí está por encima, y Levante yo creo que va a estar luchando por entrar en Copa, luchando por entrar en Playoffs, que, que es su sitio realmente el que, el que ha tenido estos años y, y lo de luchar por, por el título el año pasado fue, fue una locura. ¿Cómo veis desde fuera el fútbol sala valenciano, Rubén? Porque nos da la sensación de que... Eh, como los medios, aunque no tenemos medios, pero la gente que habla de fútbol sala está un poco fuera de, de la zona valenciana, nos tienen un poco
0: como que no conocen muy bien eh, lo que es el sala valenciano. Pues la verdad es que poquito, <risa> o sea, sí que tenemos más relación por, por el podcast con, con Miki y con gente como Sergio Escolá, que mm. está además este año en, en plantilla del primer equipo. Pero la verdad es que a nivel de cantera y demás, muy, muy poquito. Nos vendemos mal, ¿eh? Esto, mis
1: amigos del sur, de futsal sur, que intentaremos hablar con Fran alguna vez, se venden bastante mejor que nosotros, que estamos ahí, que entre la segunda vez que no tenemos equipos y, y que nos cuesta llegar a esa élite,
0: a esa nos, vendemos, nos vendemos regular. Sí, pero bueno, es algo que pasa en general. O sea, ya no es solo a nivel valenciano, sino a nivel de otras comunidades, da la sensación de que no hay nada y probablemente se estén haciendo bien las cosas, ¿no? pero eh, no, no sabemos vendernos en general, el mundo del fútbol sala Sí, de hecho se ve que no sabemos vendernos porque, porque nosotros somos fiel reflejo de lo mal que no sabemos
1: vendernos que al final tenemos que hacer podcast, nosotros comentábamos antes en casa, con, con amigos, con, con los medios que tenemos eh, para, para dar a conocer un poco lo que tenemos alrededor ¿Cómo ves la polémica del tema de televisión? ¿Cómo, ¿Cómo estáis viviendo vosotros desde, desde Futsal Corner todo este tema de tele?
0: Pues, a ver, yo puedo hablar como aficionado, a mí me da muchísima pena el, el estar viendo todo lo que está pasando. O sea, de pasar a tener una, una estructura fuerte, que ves que los clubes van a una, que, a lo que tenemos ahora, que al final cada uno hace la guerra por su cuenta, eh, no sabes bien dónde vas a ver los partidos cada fin de semana... Eh, pues no sé. Eh, a mí la verdad es que no me gusta verlo, porque llega un punto en el que en el que te obligan a posicionarte te... y no, no acabo de estar cómodo en esa situación. Eh, yo, a mí, lo que me gusta es el fútbol sala. Las, las guerras entre. entre federación y liga, eh, la verdad es que ni me van ni me vienen. Y a mí lo que me gustaría es que, ya que se va a hacer por streaming, porque parece que ese es el futuro de de las retransmisiones, pues que se pusieran todos de acuerdo y ofrecieran todo por el mismo sitio. Incluso aunque fuera de pago. O sea, yo sí, lo he dicho alguna, muchas alguna veces, que... te he oído
1: decirlo, que si fuera una plataforma de pago única donde estuvieran todos los partidos, eh, claro. tú pagarías y yo creo que, que todos los futsaleros pagarían. De hecho, ya pagamos por... Yo no, porque me he negado a pagar por la Liga Sports TV porque no dan partidos en, en exclusiva, o sea, son, encuentro es que, partidos, es que los eso, mismos partidos los encuentran en las autonómicas, entonces me bajo todas las lo, aplicaciones autonómicas. Lo hablábamos hace, hace unas antes.
0: semanas mm. y, y me parece una vergüenza, o sea, decir que lo vas a dar por la aplicación de pago y al final no estar dando ningún partido que no se vea por la autonómica de turno, pues no de hombre, hecho, el, me parece un poco problema, engañar al... Lo... Engañar
1: al, engañar al al televidente, digamos. El problema <risas> lo va a tener en Valencia, por ejemplo, que, que a no da los partidos de Levante, pues que esos o los hace por gol televisión o no sé o no sé cómo lo van a ver, porque no, como no hay streaming tampoco, el Levante no hace streaming, eh, es un poco complicado. Y en el tema de tele, te digo que, que nosotros hacemos el, el partido de segunda al Cira, lo transmitimos por, por una televisión local, por Siete Valencia, que es el, la misma casa que la radio que estoy emitiendo este, este programa y he tenido problemas en algún partido porque no, Liga Nacional no se ha dejado, no se ha dejado emitir el, el partido. Como tú dices, yo no me meto en ninguna guerra. Yo intentaré hablar con, con Liga Nacional para, para que me cuenten cuál es el problema, intentar solucionarlo. Y si no hay solución, pues no emitirlo. Pero, pero en una cosa que es, yo lo emito, lo emito gratis, Alcira no cobra nada por esto, eh, todo es por, por difundir. Me veo un poco extraño que no que haya este tipo de guerras que no, no
0: benefician a nadie. Esa es la historia. O sea, realmente al final el que sale perjudicado más que los clubes, más que. es eh, primero de todo el deporte y segundo de todo el aficionado que es el que no puede ver a su equipo. <risa> sí, sobre todo el aficionado de
1: fuera quizá, que, que, que tiene menos acceso a, a, a Twitches y etcétera, que, que lo ve por, por una televisión local, que es fácil de sintonizar, fácil de ver por, por, por web. Pues es muy difícil de explicar, oye, ¿por qué no he metido esta semana? Porque no me dejan, evidentemente <risa> porque no me dejan. Y eso, y eso es difícil de explicar a los, a los, a los oyentes ahora y a los, a los espectadores después. Eh, bueno Rubén, darte muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, eh, iniciando este ciclo que quiero, que quiero completar con, con más podcast de, de nuestro universo fútbol sala, hablar con, con la aceleración, hablar con, con Tiempo de Futsal, que es un podcast que tenemos aquí en Alicante que también trabaja muy bien, y quiero empezar a hablar con gente, Futsal Sur, eh, Cinco en Pista de Cartagena, que siempre, que siempre lo digo, y, y creo que en, en Aragón también eh, hay, no sé si radio y tele a la vez, no sé, algo así también quiero hablar con ellos porque quiero que la gente sepa que hay más opciones aparte de, de nosotros que los 50 que nos escuchen que sepan que
0: pueden escuchar más cosas <ríe> bueno pues nada agradecerte la oportunidad de, de estar aquí y bueno pues simplemente ponerme a vuestra disposición para lo que necesitéis que aquí estamos al final eh, si esto lo tenemos que sacar adelante los aficionados pues habrá que sacarlo adelante <ríe>
1: Pero luego, luego cuando, cuando hagan algo serio que se acuerden de los que han estado desde el principio pegándose el curro como eso, vosotros, ¿eh? Esperemos,
0: esperemos. Que eso es lo que
1: a mí me da rabia, que es de, no, no, vamos a hacerlo por el deporte, sí, sí, pero cuando, luego cuando hay cuando hay un programa serio, cuando hay
0: dinero, que se acuerden de vosotros que empezasteis desde la nada. Mira, si te digo la verdad, eh, mi familia, si no se acuerdan de nosotros, lo va a agradecer. También te lo digo. Sí, <risa> mi hija que está durmiendo en la habitación de al lado también. Bueno, Rubén, muchas gracias y un saludo para toda la tropa de Jesús Corner. Gracias igualmente.
4: Every time I see you in the world, you
1: Para hablar de tercera división, tenemos como todas las semanas con nosotros a Adrián Lupiáñez. Hola, Adrián. Buenas. Y tenemos un invitado de uno de los equipos con los que no habíamos hablado aún. Tenemos al entrenador del Mislata Fútbol Sala. Hola, David Gaspar. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Eusebio.
1: Bueno, encantado de tenerte, de tenerte aquí. Creo que eres el, el equipo más mencionado diciendo no se merecen estar ahí abajo, pero pero no sabemos por qué, ahí, ahí estáis en la tabla, saliendo poquito a poco, pero, pero con unos resultados, mucho empate y mucha dificultad en vuestros partidos, ¿verdad, David?
4: Pues sí, Eusebio, la verdad es que estamos en una situación que nadie nos esperábamos, pero bueno, al fin y al cabo entiendo que el fútbol sala nos pone ahí y la categoría exigente nos pone ahí, pero estoy convencido de de que antes de mitad de temporada estaremos eh, mucho mejor de lo que estamos ahora.
1: Bueno, Adrián estuvo el otro día viendo tu partido, así que, que nos cuente un poquito cómo, cómo fue ese empate con, con Alcora.
3: Bueno, eh, el partido de la sexta jornada, eh, después de cinco jornadas, pues Milata llevaba tres puntos, buscaba pues obviamente esa victoria tan merecida que ya se merecía, como partidos contra Fuen Santa, pues que se la jugó con portero jugador y, y acabaron ganando Fuenzanta eh, empezamos con que el partido eh, tenía, uno de, la Alcora, tenía pues, uno de los mejores jugadores que es Jordi Maeso pues directamente eh, el chico pues no tuvo su día directamente tuvo la tarjeta amarilla hizo la falta y, y fue causa del primer gol del partido que fue una falta que marcó eh, a pase de Rubén Alcete marcó Dani. Eh, siguiendo con ello eh, Jordi otra vez eh, protagonista del segundo gol también comete un mal pase eh, debido a que ya se le ha acabado el tiempo y este bello Pisa aprovecha en mano a mano para meter el segundo gol ah, justo al final de la primera parte Rubén Serrano eh, recorta distancias tras una jugada de saque de banda una buena estrategia por parte de Alcora y luego en la segunda parte resumiendo cuenta se muy igualado de hecho Milata podía haberse a ver, escapado ya directamente para conseguir ya sus tres puntos merecidos pero a 25 segundos de final un portero jugador eh, consigue marcar ya mal al Juagisiki si no me sale bien decirlo a mí me ha y... perfecto Adrián no sé sea... no, y consigue eh, el empate que por desgracia de Mirlata no consiguieron los tres puntos que, para mi opinión, sí se merecían también este partido, porque la verdad que hicieron muy buena en primera parte y también una gran segunda parte.
1: Eh, muchos puntos al final de, de los partidos, ahí se han escapado. Eh, supongo que, que cuando llegan los últimos dos o tres minutos de partido, ¿quieres que se acabe ya?
4: <risa> eh, no debería de ser así, pero a día de hoy sí que estamos en esa situación. Parece que que sea el día de la marmota, nos ponemos ya varios partidos con 2-0 al descanso, o incluso 2-1 como este último, y luego pues, no somos capaces de, de matar el partido y, y llevaron los tres puntos, y luego tampoco somos capaces, eh, en este caso, de, de tener seguridad con, el, con la defensa del portero jugador, en la cual el máximo responsable soy yo, y a partir de la semana que viene, vamos a cambiar ciertas eh, pautas de, de esta defensa que creo que esto va a fortalecer a, a los jugadores y, y va a haber un, un cambio en esta situación, seguro.
3: Bueno, ¿cómo afrontáis esta situación? Después de seis jornadas, cuatro puntos, obviamente todos decimos que lo merecéis más, evidentemente, pero ¿cómo vienes de cara a próximos partidos? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, la verdad es que es lo que yo le digo a los jugadores... Eh... Ellos, eh, bajo mi punto de vista, eh, el fútbol sala no les está tratando bien, pero al fin y al cabo es lo que,
2: lo que tenemos
4: y, y con lo que hay que, que trabajar. Eh, la tercera división creo que cada año eh, es mucho más competitiva, es, es una categoría súper super dura y muy bonita y nos gustaría estar eh, ahí arriba, eh, pues entre los tres primeros, que es para lo que eh, pues estamos marcados un poco el objetivo, pero bueno, eh, no nos tiene que entrar ahora ninguna eh, mala decisión o ninguna incertidumbre porque el, traba el trabajo se está, los jugadores eh, están portándose muy bien en los entrenamientos y yo estoy convencido de, de que en cuanto tengamos una o dos victorias seguidas mis latas se van a plantar en la parte de arriba.
1: David, tú, tú que no eres nuevo en la categoría y que llevas muchos años sino entrenando y jugando, viendo la categoría, ¿crees que es la más competida, la más igualada de los últimos, no sé, decirte 8 o 10 años?
4: Para mí sí. Sobre todo porque me encuentro equipos muy bien trabajados. Físicamente fuertes y... y muy bien trabajados por parte de, de los entrenadores. Entonces, creo que el gran cambio ha sufrido, eh, la tercera ha sido por, por la buena preparación de los equipos y de los entrenadores. Tal vez igual había otros años que podías encontrar a jugadores con más calidad, pero este año creo que hay equipos muy, muy, muy fuertes y muy bien trabajados. ¿Y qué diferencias del año
3: pasado a
4: este año en cuanto a preparación? Básicamente. Bueno, eh, creo que la como que se ha juntado un poco más eh, lo que es, eh, eh, se mete en el grupo eh, equipos que, que pueden competir a cualquier otro equipo, antes sí que es verdad que igual había un grupo de cuatro, pero yo ya creo que ya hay un grupo de, pues, de la mitad de equipos que puede estar peleando por arriba Sí que es verdad que el año pasado fue un poco extraña la, la categoría por el tema del COVID, pero este año sí que eh, yo creo que hay equipos como Alcora que me gustó un montón, Fuen Santa que también es un equipo que ya lleva mucho tiempo trabajando juntos, Burriana evidentemente que para mí es uno de los mejores de la categoría junto a Valencia. Levante con todos los jugadores que están eh, teniendo cierto protagonismo con el primer equipo y seguro que me dejo alguno más y luego pues evidentemente eh, Arcadi creo que sí que está sorprendiendo más y, y, y luego pues evidentemente pues equipos como Chelva que tienes que ir a, ga a ganar allí o tienes que ganar en la cancha de Arcadi o tienes que ir a Santana que también son fuertes en casa y evidentemente ya, pues imagínate, no he ido a Moisés, pero a mí también Moisés el primer partido de liga me gustó. Por lo tanto, creo que es una de las mejores terceras que, en las que he estado.
1: Yo te digo, David, que todas las semanas cuando me empiezan a hallar notificaciones, pues las tengo activadas, soy un loco, las tengo activadas de vuestros resultados de tercera división. Cada semana me sorprende algo. Y yo creo que eso, eso beneficia mucho a la categoría, porque también te has dejado en tu repaso a, Val a Valencia, te has dejado a Pilar... Ah, es que sí. cualquier equipo te puede ganar es que es, es, alguna, es una locura este año porque de hecho no es que cualquier equipo te pueda ganar, es que cualquier equipo está ganando eh, Arcadia claro, gana es que... a, a Valencia o sea, todo, puede pasar claro, cosa. Me dejo a
4: Valencia por ejemplo, con Pepe Matos es que vamos, imagínate el pedazo de entrenador que es tanto, tanto tiempo en, en categorías superiores o incluso Miki pues entonces cómo no van a haber equipos trabajados, es que son muy buenos los entrenadores los que hay y los que pues, no somos igual eh, con tanta experiencia, pues eh, somos gente que nos, preocupa, nos preocupamos un montón porque el equipo tenga orden y que, y que tengan pues los jugadores tengan respaldo por parte del entrenador para, para poder conseguir los tres puntos. Pues
3: fíjate, la próxima jornada tenéis un equipo también muy competitivo que es de Santana.
4: Precisamente, sí. ahí en Camañán. Sí, sí, sí. <risa> sí. O sea, ¿cómo sí porque Santana también es un equipo pues, que ya lleva mucho tiempo jugando juntos, el entrenador no es un equipo físico, para allí puede ser complicado. Pero insisto, eh, creo que nos queda muy poco para conseguir los tres puntos y en cuanto consigamos seis puntos, yo creo que Mislata va a dar muchísimo que hablar
1: El espejón de mirarte esta temporada puede ser el picasen de la temporada pasada que empieza a regular, que empieza con muchas dudas, perdiendo partidos, incluso en los despachos, y que acaba siendo el campeón de, de, del grupo
4: Hombre eh, ya nos gustaría bueno, ser Picasso Es no está mal ese espejo. <ríe> ya, 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 te digo, ya le gustaría ser Picasso pero bueno, lo que buscamos es no miramos tampoco más allá, lo que queremos es salir con tres puntos como sea. Y a partir de ahí que, que el grupo coja confianza con lo que está haciendo, que lo está haciendo muy bien, está trabajando muy bien durante la semana, pero por pequeñísimos detalles que vamos a intentar corregir durante esta semana, eh, podamos conseguir tres puntos y sí que creo que a medio plazo pues podemos, podemos estar dando que hablar, dando que hablar, no solo dando que hablar porque lo digan otros dos entrenadores, sino porque los números lo dicen.
3: Bajo tu punto de vista, después de seis jornadas, ¿cuál es el equipo que más te ha sorprendido? Digamos, este, este equipo no me lo esperaba que se haya preparado tan bien.
4: A mí Alcora me ha gustado mucho. Alcora me ha gustado bastante, la verdad. En todos los sentidos. Es un equipo ordenado... Con una muy buena estrategia, gente individualmente buena, joven, me ha gustado. Sí, que es verdad que hay otros equipos que también me ha gustado bastante, pero este es el que, digamos, me has, más me ha sorprendido en este sentido.
1: Eh, esta temporada eh, viene Sergi. Tenéis aún a Guille Prado, eh, Jorge Montón, eh, eh, ¿qué, ¿qué os falta? ¿Qué, qué crees que le falta al equipo para dar un salto de calidad?
4: Bueno, yo creo que tengo, no, tengo una muy muy buena plantilla. Eh, sí que es verdad que viene Sergi, que es una persona pues, con mucha experiencia en la categoría, incluso en categorías eh, superiores. Guille también tiene muy buena experiencia. Lo verdad es que sí que es verdad que lo hemos perdido casi un mes porque pues, eh, se tuvo que ir de viaje de novios, merecidas vacaciones de viaje de novios. Eso no se per puede permitir, Te las...
1: tiene que casar cuando tú dices. <risa>
4: A ver si la semana que viene ya podemos contar con él. También Montón viene de un año casi sin jugar. Y pues Sí que es verdad que le ha costado un poquito adaptarse porque, la, como decíamos, la categoría es muy física. Pero ya está aportando mucho al equipo. También tenemos a Chube, que por trabajo ha estado, también no ha podido aún debutar. Y bueno, al fin y al cabo... Es lo que tiene la tercera, que pues desgraciadamente no es profesional, pero bueno, eh, estamos intentando que el bloque eh, siga teniendo confianza y, y lo que nos está faltando un poco es acierto. No voy a decir gol porque cuando hay calidad pues cualquiera puede marcar, pero sí que nos está faltando un poquito de acierto que creo que, que es cuestión de tiempo.
1: Bueno, David, pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Eh, te deseo suerte para lo que resta de la temporada, no te voy a decir esta semana, porque si no los de Santana me llamarán y me dirán, ¿dónde ¿No deseo suerte? Eh, pero bueno, espero que os vaya bien a todos los equipos, eh, que ganéis todos los partidos entre vosotros, que ganéis todos eh, y que a Mislata le vaya muy bien las cosas porque la verdad es, que es un club al que tengo, le tengo cariño y, y siempre quiero que, que le vaya bien.
4: Muy bien, pues muchas gracias Eusebio y nada, te, también agradecerte desde, desde mi persona y desde Club Mislata que, que hagas un esfuerzo por, por poder tener a, la tercera división eh, con vida en, en, en los medios, aunque sea en tu medio, y, y nada, agradecerte este esfuerzo y que, y que siga por muchos años más. Muchas gracias David. Bueno, nada David. Muy bien, un abrazo. Esperemos vernos en, en las pistas. Abrazo, David. Perfecto. Hasta la próxima. No, no. Vale. Gracias, un abrazo a vosotros.
1: Además de este mislata Alcora, Cora, ¿qué otro partido fuiste a ver, Adrián? Que esta semana has hecho doblete.
3: Sí, he hecho doblete directamente. A las diez y media de la mañana, el domingo, me puse a ver el Valencia Arcadi. También me puse a hacer fotos a ellos directamente. Fue un partido que bastante engañoso, la verdad. Eh, el, el Valencia dominaba perfectamente. Muchos balones al segundo palo, pero lo fallaban perfectamente. Y básicamente, eh, en la primera parte, pues no, no hubo ningún gol. O sea, iban empate a cero directamente. Luego, ya en la segunda parte. Eh, Lucas Bennett consigue el primer gol del partido. Sorpresa para todos. Eh, luego, instante después, minutos después, Manuel Sánchez consigue el empate en el minuto 31. Y luego, pues hubo una jugada muy polémica, una entrada fuerte por detrás, eh, se encargaron dos, dos de los jugadores y uno del de Arcadi quedó expulsado, por lo que jugaron con uno menos el Arcadi. Eh, intentaron Valencia de todos, de todos modos conseguir la victoria, no consiguieron se volvieron otra vez al juego de 5 eh, en Valencia para intentar saldar la situación, pero al final, en minuto 39, a minuto y medio del final, mejor dicho, Alejandro Quiles tras eh, un pase de Carlos Gómez, consigue el gol de la victoria, que es bastante épico, porque hay una afirmación que a mí me gustó mucho que dijeron, somos una banda, pero somos una banda con talento, y eso es lo que a mí me define esta crónica. No
1: está mal como, como frase, no está mal. Eh, no, no, no. Expulsaron a Andrés Ballester, a Guillermo Gómez, o sea, fue hubo, hubo jaleito.
3: Hubo y... jaleo, fue una entrada por detrás. Una entrada por detrás, una, una contra del Arcadi, eh, y se encararon varios jugadores y <ríe> fue una hecatombe ahí que no veas. También fue amonestado Crist Cristian Cortés por, por esa jugada ha mucho.
1: Bueno, eh, sorpresa, la victoria de Arcadi sorpresa, no por, por juego, sino por, por nombre. Eh, Valencia sigue con, con dudas, aunque bueno, no está mal clasificado, pero, pero sigue con dudas. Y la verdad es que sí, me, me alegra por Arcadi porque además ha asombrado a dos jugadores que he entrenado yo, así que, que les tengo cariño y tanto a Lucas como a, como a Gómez. Así que me alegro por ellos y que les vaya bien Arcadi que, que tengo... Vamos, Esos dos exjugadores míos que, que siempre me gusta verlos en tercera división, me, me hace ilusión. Bueno, este fin de semana que viene, eh, dos partidazos tenemos en, en tercera división. Tenemos un Burriana Levante Maristas y tenemos un eh, 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 Pilar Valencia.
3: Sí, en este caso yo iré a ver Pilar Valencia. Pues ya sabemos, un, un equipo súper joven como es el que, que lleva Miki contra un experimentado Valencia que... Que después de este tropiezo, pues imagino pues, que van con ansias y rabia eh, intentar volver a, a la parte de la clasificación, que si vemos la, parte de la clasificación está muy apretada. Buriana con 12 puntos, empata con Maristas y luego desde Alcora hasta, hasta Santana, que está al séptimo, pues evidentemente están todos con los mismos puntos, o sea, y el Valencia está atrás, octavo, pero con 10 puntos. Está a dos puntos del liderato, pero obviamente todo muy apretado. Es
1: que el noveno está a tres puntos del líder o sea, lo hemos contado antes Imagínate. con David que está todo tan igualado o sea, es una categoría que está este año la verdad es que da gusto porque cualquier equipo, le gana cualquier equipo vamos a sufrir mucho para entender quién, quién desciende y quién no este, no, fin, no, de no, semana, si los este fin de semana Chely va a caído al descenso eh, Alboraya, y mi, Alboraya no ha jugado con ollería. Eh, han descansado o sea, han, a plaza partido por si no me equivoco, por una boda. Por cierto, enhorabuena a Pablo Carot por su, por su boda. Eh, vamos, es, esta es la categoría espectacular. Y cualquier partido está muy divertido. Yo intentaré ver alguno por, por streaming, porque no, no me da sábado. Además, tengo que, que viajar y domingo también. No, intentaré, intentaré ver alguno por streaming porque, porque la categoría está espectacular. Bueno, Adrián, pues, sí. pues lo tenemos ya para, por esta semana. Hemos hablado con David te he hablado de Mislata. Eh, ya van quedando quedándonos menos equipos con los que hablar, ya vamos, ya vamos ahí cerrando ciclo. La semana que viene, uh -huh. pues uno con el, con el que no hayamos hablado. Eh, bueno, intentaremos que sea el Pilar o el Valencia. A ver, veremos a ver con quién hablamos el fin de semana la, la semana que viene. Ya veremos. veremos. Será una sorpresa. Eh, sí, a ver, a ver si, si, si se cierra todo bien y, y podemos hablar con, con quien queremos. Pues nada, Adrián, muchas gracias por haber estado aquí conmigo esta noche y la semana que viene más.
3: Bueno, muchas gracias. La semana que viene más.
1: Fin de otro programa de Solo Fútbol Sala en el que hemos repasado la tercera división en profundidad hemos repasado eh, la participación de Levante en Champions creo que nos ha quedado un programa muy completo eh, si queréis poneros en contacto con nosotros por redes sociales arroba solo sala guión bajo en Twitter arroba solo en Instagram en Facebook solo tienes que buscarnos como solo Fútbol sala y correo electrónico redacción arroba Cualquier sugerencia, cualquier invitación a lo que sea eh, Vamos, respondemos a todo lo que nos vais mandando eh, Si me dejo algún mensaje siempre digo que disculpadme Pero muchas veces entre semana no me da la vida para responder a todo el mundo Entre trabajo y, y la vida normal Así que gracias por comunicaros con nosotros Hemos recibido alguna alguna ayuda con respecto a música No la he utilizado aún, bueno, veremos si la utilizo, ¿no? Hemos recibido algún mensajillo proponiéndonos temas de debate. Eh, creo que en las próximas semanas voy a preparar un, una tertulia para, de alguna categoría de, de regional, de preferente, etcétera, Para que comentemos un poquito la situación de estas categorías. Eh, bueno, poco a poco vamos creciendo, vamos teniendo ideas nuevas. Eh, recibo cualquier idea que se os ocurra y seguimos adelante. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Solo Fútbol Sala.